0: Boa noite, seja bem-vindo! Daqui a pouco eu explico porque eu tô rindo, tá gente? Mas tudo bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do Planeta Futebol Feminino aqui na Rede Contínua, mais uma edição de terça-feira, toda terça, às oito. A gente começou um pouquinho mais cedo, vocês já vão entender o porquê, mas já anota aí no seu caderninho, na sua agenda, toda terça-feira, às oito, tem Planeta Futebol Feminino ao vivo aqui na Rede Contínua, no YouTube, no Facebook também, na Twitch. Você também pode acompanhar o Planeta Futebol Feminino? Na, na ponta-sfera, isso mesmo, toda sexta-feira, episódio novo do podcast do Planeta Futebol Feminino, lá na Central 3 e também no seu agregador digital. Excepcionalmente nessa semana, o episódio vai ao ar no sábado, isso porque, como a gente grava na quinta-noite, quinta-noite teremos a final do Torneio Olímpico de Futebol Feminino, decidimos gravar na sexta a gente poder aproveitar bastante e falar, eu, Helene Trevisan, narradora Helena, Trevisan, agora narradora dos canais ESPN, Fox Sports, a minha tá arrasando, nós vamos comentar bastante sobre essa final lá também e projetar aí, ver o que, que vai acontecer, porque o Brasileirão já vai começar na semana que vem, fechado? Além disso, tem texto toda quinta na placar. Essa semana não tem, mas semana que vem vai ter uma matéria muito legal falando das narradoras que fizeram um marco aí nos Jogos Olímpicos. Vamos falar com a Isabelle Moraes, com a Nath Andrade e também com a Renata Silveira, as duas é, do, dos canais Globo, né? E também a... a a Isa da, da Band, então fique ligado, quinta-feira sem ser essa outra, é, matéria exclusiva lá na placar, fechado? E você pode acompanhar também as nossas lives lá no canal do Planeta Futebol Feminino, além de todo o conteúdo que a gente tem feito lá. Só na, nessas Olimpíadas foram mais de 20 horas só de lives, falando de tudo, pós-jogo, pré-jogo, seleção brasileira, outras seleções, vai ter pré-final, da final, vai ter pós-final também, enfim, muito conteúdo e não vai terminar por aí, depois que acabar tem Champions League, tem Brasileirão tem Libertadores né, nesse ano, não se esqueçam tem Paulistão, tem um monte de coisa bacana que a gente vai curtir muito então siga lá também o Planeta Futebol Feminino no YouTube e nas redes sociais, aproveita e já segue aqui também a rede contínua além do Planeta Futebol Feminino, muito conteúdo aí sobre futebol, games, enfim bem bacana, vale a pena conferir deixa seu like também aproveita que você já tá aí, já deixa seu like fechado? E também para finalizar os recados, são muitos recados Aqui, Planeta Futebol Feminino, arroba hotmail.com, esse é o nosso Pix, o Planeta Futebol Feminino é mantido graças à ajuda de vocês, né, que assistem, acompanham a gente, então se você puder doar qualquer quantia, fica à vontade, pode doar, a gente vai agradecer bastante, se não puder não tem problema, ajude divulgando quando a gente publicar nas redes sociais. Dito isso, vamos para o assunto principal de hoje. Na última quinta-feira tivemos a derrota do Brasil para o Canadá, os pênaltis. E isso acabou custando a eliminação da seleção brasileira, uma eliminação que para muitos, uma eliminação cedo demais, dava para ir mais longe. E, diante disso, nos perguntamos aqui, é, tanto eu, Tiago Thiago e a Amanda nos perguntamos, quem que saiu em alta, quem que saiu em baixa e tudo mais. No programa de hoje a gente vai falar bastante sobre isso e, lógico, com a companhia de vocês que estão aqui nos comentários, eu já vou aproveitar aqui para mandar um abraço Eduardo Costa, Eduardo, eu acho você, cara, você apresenta demais, mano. Você é um talento. Muito obrigado por fazer parte dessa live que você teve agora há pouco. O Eduardo, ele que apresentou a live, mandou bem demais pra variar. O Giz sempre com a gente. Ele falou que a gente já tá com a corneta tá preparada, tá, gente? Hoje o cancelamento vem. Hoje eu tô confiando. medo. é meu medo. Meu medo. Deixa... Dura <risos> a Regina, onda aí, como cara. sempre, já tava aqui com a. A Regina, como sempre, tá com a gente aqui, mandando boa noite. Ana Cristina Viana. A Dona Viana, um beijo pra ela, obrigado pela companhia de sempre. Rani Medeiros, Rubens Guilherme Santos, rapaz, eu tô com medo, já tô tremendo. É. Gabriela Alves, Guilherme Oliveira, todo mundo mandando mensagem aqui, todo mundo se puder já clica em curtir, chama mais gente, compartilha nas redes sociais, nos, nos grupos do WhatsApp, vamos chamar mais gente aí, porque hoje realmente promete, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando. Deixa eu explicar como é que vai funcionar hoje, o programa vai ser assim. A gente decidiu que cada. A gente decidiu avaliar a situação de cada atleta na seleção, cada atleta que foi convocada nesses jogos. Portanto, as 21, as 21 atletas mais Pia no hobby. O que, que a gente decidiu? A gente vai decidir, a gente não se conversou né, antes disso, a gente apenas decidiu o que faria. Cada um deu o seu voto e a gente vai debater aqui. Fechado? A gente decidiu quem terminou em alta esse período olímpico, quem terminou em baixa e quem. Ok, mas passou na média, né? E a gente vai conferir isso a partir de agora. Antes, eu quero deixar aí o Tiago dar o seu boa noite logo em seguida, a Amanda. Tiago, é, amargo o torneio, até pelo que a gente viu, né, depois, que dava, né? Acho que dava pra gente ir longe, né? Boa noite para você.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Amanda. Boa noite, comentários aí que, que a gente já tá habituado já com esse pessoal do chat que migra de uma live e vai para outra, depois volta para uma. Esse pessoal, esse pessoal é, doido,
0: é, né, cara? Impressionante.
1: A gente deixa eles maluco e eles são ponta firme demais. Só tem a agradecer aí. A Rafa dava, né? Dava para pra beliscar em um, uma medalha, com certeza, mas é, acho que Questão de, de ficar escolhendo vilão, quem foi a vilão da vez, é, tá certo que isso é, é muito da cultura do brasileiro, né? Tem que ter um herói no campo, tem que ter um vilão o culpado da, da eliminação. A gente vai debater todo mundo aqui, a gente vai apontar problemas, vai mostrar coisas boas, mas a gente não vai encerrar carreiras de ninguém aqui. Esse não é o objetivo, e estou aqui para levantar a bandeira do, do, do Canadá. O Canadá não é. é tão inferior ao Brasil assim, tá, gente? É... E pra quem tava, tava comparando é, a, a Pia, né, no torneio olímpico com o Vadão no Mundial, é, comparação acho que, que acontece, é normal, mas, gente, vamos comparar o, os dois ciclos, né? O Vadão chegou com uma série de 9, de 10 derrotas, é, terra arrasada, enfim, é, é, vamos, já que é pra comparar, vamos comparar tudo, né? Não, compara, não Pega só o recorte de um jogo... É, onde a gente tem uma memória, onde a gente jogou melhor do que a gente jogou realmente contra a França, o Brasil nem, nem fez uma boa partida contra a França, o Brasil teve uma oportunidade claríssima de matar o jogo, mas o Brasil fez uma grandíssima partida contra a França, pelo menos na minha opinião, né, e a França também fez uma partida muito, muito abaixo, fez um, uma Copa do Mundo em casa, tremendo igual o Vara Verde, com a responsabilidade de ser campeãs, enfim, é, vamos lembrar dos contextos para a gente não, não fugir um pouco da, da realidade.
0: Tá aí, Tiago. É, Amanda, eu vou aproveitar até que o Thiago soltou aí, né, de a gente não ficar fazendo caças bruxas também e tal. Hoje eu estava assistindo o Seleção do Esporte TV e o André Rizek ele fez uma reflexão muito interessante, né? O brasileiro, em tese, teria amolecido mais o coração porque a, a, em outros tempos a gente ignorava medalha de prata e bronze, hoje não. Hoje parece que a gente está dando o valor que se dá. E eu tenho a sensação, partindo para a seleção feminina, que não teve uma caça às bruxas e eu vou ter que ser muito moderado ao falar isso mas pelo menos assim, entre a gente na, na, na nossa bolha de um certo modo eu não vi tanta hostilidade quanto vi outras vezes não sei se é porque eu estou protegido por uma bolha também não sei, mas a gente teve um pouquinho de, de é, compaixão mais com essa derrota da seleção boa noite
2: é, boa noite Rafa, boa noite Thiago pessoal aí que está assistindo a gente, pessoal do chat aí Olha, Rafa, eu acho que é, é, é difícil falar sobre isso, porque a gente sabe muito o sentimento do torcedor, você entendeu? Eu sou torcedor, vocês aí são torcedores, o pessoal que está de casa é torcedor, e quando a gente vê um, uma, uma possibilidade de realmente chegar à final, de, de ir mais longe, a gente acaba se frustrando quando acontece alguma derrota ou quando a gente perde para um adversário, que na minha opinião ele está mais ou menos no mesmo patamar que o Brasil tanto que no ranking da FIFA as seleções elas estão em posições muito semelhantes e assim a gente sabe que, que dava para ter ganhado entendeu? Então acho que isso acaba frustrando sobre essa questão o que eu notei nas redes assim, foi que a principal culpada geral acabou sendo a treinadora pia, a gente viu, diferentemente de outros torneios, tal, as jogadoras sendo menos, vamos dizer assim, culpadas pelo, pelo pessoal, eu, na minha visão, eu não, não gosto de direcionar para uma pessoa só, eu acho que tem, tem vários aspectos aí para a gente analisar, acho que algum deles vai dar para a gente falar hoje um pouco, né? E, e vamos tentar discutir, ver o que aconteceu de bom, ver o que aconteceu de ruim, porque eu acho que da mesma forma que a gente teve é, pontos positivos ao longo do ciclo, a gente teve pontos negativos que já vinham se anunciando e durante as Olimpíadas eles realmente se provaram que, que era meio que uma tragédia anunciada, vamos dizer assim
0: assim, é, aproveitando, e eu concordo com você, Amanda, aproveitando o, o... Quem falou aqui? O Eduardo Costa, ele falou ali, aproveitando que a galera tá aqui, que vai ter live de reacts no jogo dos Estados Unidos do Bronze, se pingar um pix aí, se a galera mandar pix, vai ter react. E outra coisa, tem 19, tem aqui um pico de 19, a gente três pessoas, tá? E só 13 likes. Eu quero ver tipo, todo mundo dando like aí. Chamando mais gente, a gente bater pelo menos 30, 35. Tá bom, né, Thiago? Tá, tá ó. 30, 35 pessoas Boa. e 30, 35 likes, tá legal, né?
1: Espalha aí, espalhei aí pra galera, para o pessoal saber a, a fonte de algumas coisas aí que a gente percebe outros comunicadores falando
0: depois, né? Sim, sim, é importante isso. Então vamos lá, gente, vamos começar a falar, vocês estão vendo aí a nossa arte, feita pela Carela mais uma vez, obrigado, Karela. É, tem um comentário, inclusive, que o Thiago já até colocou Eu acho que as caças bruxas não vê Porque quem seria a cabeça da vez Seria a pia, não? Porque é meio injusto criticar as meninas Em si E também não é o momento de pesar em cima da pia Eu concordo com você, a gente vai falar bastante sobre isso Inclusive, o meu voto Ele vai ser um pouco Vocês vão se assustar um pouco, mas eu vou explicar, eu prometo Quando começa a se explicar antes É porque vem, vem, vem bomba, né? Mas vamos lá, vamos começar a primeiro, primeira página aí, Thiago Vamos, vamos debater aí vou tirar aqui rapidinho para todo mundo ver a carinha, o rostinho da nossa querida Amanda também. Vamos lá, Thiago. Vamos começar pelas goleiras. E esse daí já está indicando para começar. Vamos começar com a Bárbara. Para nós todos, tanto para mim quanto para Amanda, Bárbara saiu em alta. E aqui, tá, gente, a gente considerou as questões de desempenho, experiência, contexto, uma série de fatores, ok? a gente já vai falar sobre isso. E o Thiago colocou ali um ok para Bárbara, né? Passou de ano, né? Passou na média. Eu vou começar pela Amanda, é... e aí vamos tentar ser o mais breve possível, tá? Para gente poder falar de todo mundo. É... Amanda, eu acho que aí você, a gente tem a mesma opinião sobre a Bárbara, né? É... Individualmente falando, ela foi importante, com exceção do jogo da Holanda que ela realmente falhou, mas em jogos com... os jogos na estreia, contra a Zâmbia também, é... em que pese a Zâmbia, né? Quem diria? É, a Bárbara ela, ela sai com a setinha para cima, né? Embora, e eu já vou abrir um parênteses aqui, é, a situação dela já é um desgaste dela na seleção, né? Eu acho que é um consenso aqui que é um desgaste na seleção e, é, e a gente pode debater a continuidade dela ou não, mas nessas Olimpíadas, pelo desempenho, dá para falar que ela desceu com a setinha para cima, né?
2: Sim, é, antes de começar, eu só queria falar que os critérios que eu utilizei, eu eu assim eu tenho um pouco de dificuldade para classificar e avaliar jogadoras, já falei aí com o pessoal antes de fazer isso, porque é uma coisa realmente que a gente tem que sopesar muitas coisas, os critérios que eu usei foram critérios de desempenho no torneio, critério pensando também no ciclo como um todo, né, no contexto da jogadora, na confiança que a comissão técnica tem e tal. E a minha avaliação aí da Bárbara, ela é positiva, por quê? Porque se a gente for ver a Olimpíada da Bárbara como um todo, a Bárbara teve uma falha grave contra a Holanda, mas uma falha que não acabou não comprometendo o placar, porque a seleção brasileira ali ela acabou virando a partida, né, empatando. Eu não achei, diferentemente de algumas pessoas, que a Bárbara falhou no terceiro gol. Né? Eu acho que a falha da Bárbara ali contra a Holanda ela veio no segundo gol. A Bárbara fez uma estreia muito boa contra a China, a seleção brasileira poderia ter tomado gol contra a China e a Bárbara salvou em algumas oportunidades... O jogo contra a Zâmbia, a gente pode falar a ah, Zâmbia e tal, mas a Bárbara Banda ela marcou gol em todas as suas seleções do grupo. E o Brasil não foi vazado não foi um gol, por Zâmbia. Né? É, não foi só um gol. E o Brasil não foi vazado por Zâmbia. A defesa, o sistema defensivo acabou indo bem, mas a Bárbara no começo do jogo fez duas boas defesas. E contra o Canadá, ela fez uma partida, na minha opinião, segura e colocou o Brasil em condições de, de classificar, porque ela pegou o primeiro pênalti. Se a gente não passou, foi por erros das nossas batedoras finais, porque a Bárbara nos colocou em condições de passar para a próxima fase. Então, eu acredito que, pensando nisso, o saldo dela de desempenho, de desempenho nos Jogos Olímpicos é positivo, é uma goleira que tem a confiança da comissão técnica e que, ao longo do, do ciclo da era Pia ela não, não teve grandes falhas assim. Então, a minha visão da Bárbara é essa, mas, assim, eu reforço que eu acho que a gente precisa, chegou a hora da gente ter uma renovação na posição após a Olimpíada, porque... É, pela idade, a gente precisa de dar experiência para as outras goleiras também, precisa existir uma real competição, e aí eu entro nas minhas duas avaliações aí, da Lelê e da Aline, porque se a gente perdesse a Bárbara, por exemplo, na Olimpíada, vai entrar uma Lelê que nunca teve um jogo em grande torneio pela seleção, que teve pouquíssimos minutos pela seleção nessa era pia. Então, entra numa fogueira, uma Aline que, da mesma forma, teve mais minutos do que a Lelê no, no, na era Pia, mas ainda assim, poucos minutos é, de, de relevância com adversários de relevância. Então, a gente precisa ter uma competição mais aberta, que eu acredito, né? E vamos ver isso no, no próximo ciclo. A Lele eu coloquei ali como uma questão de mais estabilidade. Por quê? Porque é difícil valorizar ela em alta porque ela não atuou. Mas eu acho que ela sai à frente da Aline porque a Lele conquistou a posição de goleira número 2 do Brasil. A Aline ali, eu coloquei ela em baixa, não por causa de desempenho, é, de... Confiança, longe disso Mas porque a Aline Ela estava sendo a mais cotada Para ser a goleira número 2 E ela acabou caindo para a lista de suplentes né Como goleira número 3 Então por isso que eu coloquei ali A setinha para baixo para ela Mas eu acredito que agora A gente precisa urgentemente De dar uma renovada Nessa posição de goleiras Dar chance para outras goleiras Performarem Porque você só cons vai conseguir ver se ela vai dar conta do recado, se ela tiver uma chance em grandes competições.
0: Tiago, é, a gente pode, pode falar também sobre a, a Bárbara, mas queria que você citasse também os seus votos. Acho que as três goleiras aí né, é, saem ok. E, e a Lime, no caso da Lime em especial, é, até o início do mês passado, né, o que passou antes, para nós todos ela era a segunda goleira. E da mesma maneira que ela sai em baixa por esse motivo, a Lelê, para mim, sai em alta por esse motivo. Porque ela ganhou o prestígio e ela, tá, e ela é, tem a confiança da Pia. E certamente seria a segunda goleira, sem dúvida nenhuma, e seria a principal goleira. É, mas especialmente sobre a Bárbara, como eu disse, né? a gente votou ela, sai em alta e tal, mas tem que fazer ressalva de que a condição dela hoje na seleção... É... É bastante questionável pelos desastres, né? Das polêmicas, as atuações, enfim.
1: Sim, eu, eu não coloquei a setinha para cima para a Bárbara, justamente pela questão extracampo. É, acho que, que ela criou um, 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 um problema para a seleção num momento que, que não era para isso ter acontecido. É né? lógico que a gente já debateu isso você falou muito bem sobre, sobre o assunto no, no podcast da Central 3, acho que representando toda a equipe aí do Planeta Futebol Feminino, não vou ficar aqui monopolizando o assunto sobre isso, mas acho que, que ela tinha razão até ela ter reagido como reagiu e depois ela pode sim ter criado um, 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 um ruído ali dentro do ambiente da seleção feminina que até aquele momento era muito bom. Então acho que principalmente por isso, né? eu, eu não boto a setinha pra cima pra ela, porque ela estava muito bem, né? Ela tinha calado a boca dos críticos aí, e aí extra-campo ela criou um problema para ela mesma e, e para a seleção, né? Uh, no caso da Aline, é, é difícil é, botar setinha para baixo, né? No caso dela, porque é, a gente não sabe qual que foi o critério, né? Dentro ali dentro para ela ter virado terceira goleira é, no momento ali do. do, do da, da, da convocação final, né, sendo que ela foi trabalhada como segunda goleira, e lógico, não é, não, isso não quer dizer que isso é proibido, né, não é isso, é longe disso, mas eu não, não entendi qual foi o critério, né, porque ela de repente virou a terceira goleira ali, a terceira opção, é, então não, não consegui julgar mérito nem para ela e nem pra Lele, né, eu já falei aqui, a Lele seria a minha goleira do ciclo, né, a Pia chegou pós-Copa, começaria com a Lelê, lógico que testaria outras goleiras, mas trabalharia a Lelê para ela chegar é, no, no, na, na Olimpíada pronta, né? Feito os amistosos contra jogos grandes, ter jogado mais Chibi jogou só um tempo, teria preparado ela para ser a goleira do ciclo. É, quando, como ela não foi preparada, quando chegou no, no pré-Olimpíada, eu já não concordava em, em colocar ela como a, a goleira. Titular, porque ela não foi preparada, e pelos motivos que a Amanda até citou, né? De não ter sido testada em grandes jogos, na Era Pia, no caso, né? Ter jogado, pouco poucos minutos, enfim. É, eu segui essa linha, então acabei não, não destacando ninguém nem para cima e nem para baixo, Rafa.
0: Entendi. Vamos passar para as defensoras. E aí a gente vai destacar, não vai destacar todas também, até porque nem vai dar tempo, tá, gente? A gente vai tentar destacar as, as principais e a gente vai falando, vai falando sobre. É, passa o Tiago tá Passa a página aí, por favor, Tiago Só rapidinho um comentário aqui né Lu, é, Alguém falou da Luciana Ninguém lembra da Luciana Eu acho que a Luciana talvez até merecia alguma chance Pelo que ela tem atuado principalmente nos últimos dois anos né? O Gilson tá até rebateu Depois falando não Ela já teve a sua chance Eu concordo também com você, Gilson A gente tem que olhar para frente A gente tem que é, valorizar o trabalho que vem sendo feito Com goleiras né, no Brasil no entanto, se seleção é momento, e a Luciana ela vive um bom momento sendo importante, títulos importantíssimos da, da ferroviária, talvez mereça uma chance, sim. Não, não critico quem tem essa opinião, embora entenda que a gente tem que olhar para frente também. É, vamos lá. Defensoras. Vou começar pela Amanda. Você queria destacar alguém aqui, Amanda? É, começar destacando alguém algum voto que você deu, justificar algum voto?
2: Uh, rapidamente, é vocês podem ver que a setinha da Tamires aí está diferente, por quê? Porque para mim a Tamires, ela não desceu nem subiu, ela entregou o que eu já achava que ela entregaria, com alguns problemas defensivos que já vinham aparecendo ao longo de todo o ciclo, até porque a Tamires hoje, ela atua muito mais como meia do que como lateral, então, isso acaba sendo natural. É uma falha que a gente já conhecia. E no ataque, eu acho que a Tamires entregou ali, mais ou menos na média do que ela já vinha entregando é, aquela força do lado esquerdo, e por isso que está diferente, porque foi como se eu colocasse uma estabilidade para ela, a gente não tinha setinha correta para isso, mas eu criei, vamos dizer assim. Eu só queria focar aqui na, na questão da Bruna Benítez, porque a Bruna Benítez, para mim, ela está com a setinha para baixo, e, e é uma questão que, para mim, foi o grande problema da PIA, um, o grande não, um dos grandes problemas da PIA nesse ciclo, que foi não ter uma lateral direita de origem. Nas lives passadas, o Tiago até chegou a tocar nesse ponto de que a lesão da Letícia Santos acabou levando uma... É, um comodismo da, da seleção esperando a, a volta da Letícia Santos, e com poucos testes, e a gente tem aqui no Brasil algumas opções de lateral direita, de origem, por exemplo, a Bruna Calderan, a Catiúcia, então jogadoras que, que têm qualidade, que poderiam ter sido mais testadas e não foram testadas, e caso a, a, a treinadora Pia optasse por, mesmo como optou pela Bruna Benítez, uma zagueira na posição, eu também acho que a gente tinha aqui na, no, no Brasil jogadoras mais interessantes para desempenhar o ataque e defesa, porque a Bruna é uma defensora, é uma zagueira que quando tem uma zaga postada, ou seja, uma zaga mais formada, mais organizada, mais recuada, com linhas mais próximas, como zagueira, eu acho que a Bruna é uma zagueira até segura, ela se posiciona bem ali como zagueira, mas o posicionamento na lateral, você precisa de direcionar o seu corpo, coisa que é muito complicado e, e a Bruna não, não conseguiu isso muito bem, você precisa ter cobertura, e a Bruna hoje, com a idade mais avançada, ela não tem tanto essa, essa velocidade, e também lá na frente, foi uma jogadora que praticamente não apoiou, então, o lado direito do Brasil ficou um lado... O jogo brasileiro foi um jogo extremamente é, jogado para a esquerda. A gente Pense viu na Olimpíada a Duda muito sozinha. Né? Realmente, a Duda muito sozinha. Faltou apoio por ali. E eu acho que esse é um dos grandes erros da Pia, porque não dá para falar que, que foi uma improvisação porque a gente não tem esse tipo de peça, entendeu? Por isso que, para mim, a Bruna está ali com a, a setinha para baixo. E eu até falei da, da Letícia, é, eu não sei se aí saiu errado, porque eu acho que na minha anotação eu, eu coloquei a setinha para baixo, para a Letícia Santos, porque a Letícia Santos é uma lateral de origem. E, infelizmente, ela não performou bem nos amistosos pré-olímpicos e acabou caindo até para uma lista de suplentes e não conseguiu é, disputar mesmo e roubar a posição da Bruna, que é uma zagueira que está improvisada por ali, entendeu? Então, sobre as defensoras, é mais ou menos isso a minha avaliação.
0: Tiago você queria destacar a Bruna Benítez também, ou mais alguém que você é, notou aqui? Daqui a pouco eu vou ler mensagem da galera falando sobre isso também, que a galera tá, tá quente aqui no né? negócio.
1: Não tem como não estar tá quente com o um assunto desse, né? Acho que a questão da lateral direita, acho que a Amanda é, colocou bem, né? Acho que a Benite sai em baixa, não por ser uma jogadora ruim, porque ela não é uma jogadora ruim, acho que tem, temos zagueiras é, melhores do que ela nesse momento para compor o elenco da seleção, mas não acho que é um absurdo ela estar tá na seleção. Até porque em bola aérea ela é uma especialista e, e a gente sabe que a Pia é, focou muito né, nesse tipo de jogada na seleção Feminina foi uma arma importante no ciclo, então a gente entende a presença dela ali. Quem não entende a presença dela é na lateral direita, uma jogadora que não tem nenhum nenhum tipo de dinâmica para jogar ali na lateral direita. Uh, a gente viu no jogo contra o Canadá, principalmente o corredor direito se oferecendo para a seleção brasileira é, e o Brasil não não usava o lado direito do campo, não chegava no fundo, né? A, a Duda vinha por dentro para abrir esse espaço para pra lateral apoiar pelo corredor, mas a lateral não tinha essa característica, a lateral era a Bruna Benítez, acho que ela, ela foi até exposta, quando a gente pensa nisso, porque é, como, como eu vejo alguns comentários aí, quem achava que a Bruna Benítez era uma lateral, né, o brasileiro que chegou para assistir só a Olimpíada e, e achava que ela era uma lateral alta, é, saiu com uma sensação horrível, né, que, que, que tipo de jogadora é essa que não, não chega no fundo, é, é uma lateral que é, que é contra a cultura, né, contra cultural para o brasileiro, não ter uma lateral que, que, que não apoie, né? No mínimo, que seja equilibrada. Mas independente de ser contra a cultura ou não, acho que o ponto nem é esse, né? O ponto é que o desempenho da seleção brasileira foi muito prejudicado, né? Tornava a equipe previsível, tirava o espaço das atacantes. Por quê? Porque o adversário sabe que pela direita o Brasil não vai vir. Então eu vou me concentrar no centro, na entrada da área aqui, e vou me concentrar no lado esquerdo, que é o lado forte. E, e, e o Canadá não se preocupava com o lado direito do Brasil, praticamente é, perfilava, mas nem pressionava, porque sabia que a Bruna Benítez ia dar um passe para o lado ou para trás, né? A Letícia, Sim. eu acho que, pela mesma questão que a, que a Amanda citou, acho que vale a pena destacar as zagueiras que foram bem, né? É, a, a Erika, tirando aquele drible é, excepcional que a, que a Miedema deu nela no, no primeiro gol, e a Miedema fez isso, acho que todos os jogos da, da Olimpíada ela pegou alguém para fazer isso. Então é muito mérito da Miedema também, é, ela tem essa, essa questão de induzir a, a zagueira a dar o bote e receber a bola já é, num, num domínio que já deixa ela em condição de finalizar ou de passar, então a, a gente pode falar que a Erika foi juvenil naquele lance pontualmente, mas é, não, não foi um crime, não foi um, um problema sério, é, foi uma questão de, de, de subestimar uma jogadora acima da média como é a Miedema, né? Sim. Mas tirando isso, talvez a Rafaele não tenha sido a, aquela Rafaela da seleção feminina, mas foi bem, né? E Poliana e Jocinar acho que entraram como saíram, a gente viu pouco delas, Tamires concordo com o que a Amanda citou, eu acho que a questão foi mesmo as laterais direitas.
0: Eu queria destacar rapidinho na né, Érica e a Rafa, as duas não estavam no seu melhor, né? Cada uma no seu estilo, né? A Érica talvez fisicamente não estivesse em ter é, 100%, é, a Rafa também, em alguns jogos, oscilou um pouco, mas ainda assim, acho que é o que a gente tem de melhor é, na dupla de zaga, né? Então, dentro da, das circunstâncias, desempenharam muito bem. E sobre Bruna, é, é, assim, a Bruna foi mais exposta a esse tipo de situação do que necessariamente uma culpa dela, né? É, a gente, vamos, vamos lembrar que há quanto tempo? Desde o jogo, desde o jogo contra a Inglaterra, eu lembro que a primeira vez que a gente... Talvez um pouco antes, mas eu lembro que a gente começou a falar muito sobre isso, desde o Amistoso contra a Inglaterra lá em 2019 ainda, ou 2020 já. Enfim, é, no começo da Arapia, a, a gente começava a falar que ela já estava com indecisão da Pia, porque a gente tinha a... a, a qual que era a que foi lateral na, na Copa, inclusive? Está tá na Inter? Hum? Ah, Kathleen. a A Kathleen. Ah. Ela usou, de bom, né? de, ela usou bom, a técnico de lateral, que inclusive tinha do bem naquele jogo, mas lógico, tirou a ela foi bem, não. não Ela,
1: contra, ela, contra a ela a... chegou a ser testada contra a China, em alguns minutos.
2: A Antônia foi testada. Antônio. Antônio Antônio foi e a Bruna, a, Bruna a
1: Antônia foi
0: testada.
1: A Bruna Caldeirão foi convocada várias vezes para treinos, mas a, a única vez que a Bruna Caldeirão foi testada em campo num jogo pela seleção, ela jogou pela lateral esquerda. Foi, foram, foi 30, 35 minutos que ela jogou pela lateral esquerda, né?
0: Só, só, pra, só, só pra pontuar aí. Então, assim, desde lá de trás a gente já tava percebendo que ela teve decisão. O problema é que ela demorou muito, muito pra decidir de fato o que, que ela queria. Se ela queria uma lateral direita que ficasse mais postada ali, cumprindo ali uma, uma linha de três quando o Brasil ataca, ou quando, quando o Brasil né, sofre o, é, o ataque... É, que não subisse muito enfim, ela deixou claro que ela queria e aí acabou caindo nas costas da Bruna, como provavelmente poderia ter caído nas costas da Apoliana né? ainda que a Apoliana já tenha essa função, já atue pelo lado direito mas aí acho que foi uma falha da pia também é, de pensar o jogo vamos para a próxima página, mas a gente para a próxima página rapidinho, alguns comentários <risos> diz Cleverton meu Deus, que bagunça <risos> Você se referiu o que a Pia fez ou o que a gente está fazendo, disse tu Pode falar, fica tranquilo. Carela é, Cova chegou. Obrigado, ela Valeu pela arte também, como sempre. O lado direito só não foi pior porque tínhamos Duda, é verdade. Bem lembrado, Gabriela Alves. O Bruno, Bruno Saldanha está aqui com a gente. O, o vascaíno Bruno, Bruno Saldanha está aqui com a gente, ele me mata. É. Vocês acham que algumas das posições como laterais goleiras faltou renovação? Sim, sim. Faltou renovação, faltou teste, faltou ousadia, faltou matéria de fatores. Daqui a pouco eu leio com mais calma. Tem o Luiz Ferreira também que mandou. Se for para pensar na Tamires, eu pensaria como meio de campo, como uma ponta amadora. Eu tô com a Amanda quando o assunto é lateral direito E eu também tô com a Amanda e com você. A Tamires, ela, ela tem um potencial muito maior para jogar mais avançada. E acho que o Jusclever também deve ter falado isso mais pra frente. Bom... É meio campo meio campo vou, vou se vocês me permitem eu vou começar agora é, eu acho que assim a Júlia Bianchi é uma opção eu acho que ela entrou como uma opção para essa seleção mais que os jogos é, foram é, inconstantes né, por assim dizer mas acho que todo o setor do meio campo com exceção da Angelina e da Dura talvez é, foi inconstante então, e acho que a, a Júlia Bianca, ela entra como uma, uma das opções para o futuro da Pia, que foi, o, o,
1: o Bruno aqui vascaíno caindo, não.
0: É óbvio que eu sei que ele é botafogo, Eu só queria deixar ele pistola só. É. Mas continuando, e eu coloquei a Júlia, a Júlia, como mais um voto de confiança, assim, Eu acho que ela merece ter mais chance pela seleção. Duda e Angelina, do meio-campo, na minha opinião, acho que Andressinha também, mas acho que Duda e Angelina, não sei se vocês vão concordar, eu acho que foi que quem, quem saiu melhor né das expectativas que se tinha porque elas apresentaram, vocês concordam com isso também? Pode começar com... Amanda, eu... vamos, vamos lá, Amanda, é você. É,
2: Olha, eu acho que, para mim, foram ótimas surpresas ali do setor do meio campo. A Duda, para mim, foi a grande surpresa da escalação inicial da Pia. Eu acho que poucas pessoas estavam imaginando uma possibilidade da, da Duda começar a Olimpíada como titular e eu acho que foi um grande acerto da Pia. porque Ela usou uma, uma jogadora que consegue te agredir no ataque, que foi extremamente aplicada taticamente. Eu acho que a, a Olimpíada... Sem a bola da Duda foi muito boa. A Duda ajudou muito a seleção brasileira na pressão, é, na saída de bola adversária, ajudou muito a seleção brasileira a dar uma intensidade ali para o setor de meio campo. E faltou realmente, como a gente já falou, uma companheira para a Duda ali no apoio do setor para ela ter uma produção ofensiva maior. Mas eu acho que ela sai muito em alta. A Angelina, assim. A uma das melhores notícias para a seleção brasileira vindo dessa Olimpíada. Lembrando que a gente precisa fazer uma crítica aqui no ponto da Angelina, porque, a Angelina, várias pessoas já vinham falando da Angelina, já vinham pedindo a convocação eu, eu da Angelina bom. por questão de desempenho. Uma atleta que já vinha aqui no, no Brasileirão, pelo Santos, depois pelo Palmeiras pela seleção sub-20, onde ela era a capitã durante esse ciclo, desempenhando é, de uma forma que a gente não via em jogadoras que vinham sendo convocadas. E a Angelina, ela teve uma convocação com a Pia, que foi para esses últimos amistosos de junho, ela não entrou em campo, e ela só entrou nessa Olimpíada por causa da lesão da Adriana. Então isso a gente precisa pontuar como uma crítica para a Pia, Principalmente pelo fato da gente ter perdido a Luana por uma lesão e ela não ter conseguido testar mais jogadoras, ficou retida a um, um grupo de jogadoras muito curto ali para a posição. E aí a gente uhum. vê uma Angelina jovem, primeira competição dela com a seleção principal, sem sentir o peso. E para mim, assim, aqui eu posso até, não sei, mas uma crítica: para mim, a Angelina teria que ter sido titular contra o Canadá pelo desempenho de formiga e Andressinha nos jogos anteriores e da própria angelina eu acho que outro, foi outro erro da pia nessa partida contra o canadá
0: é, eu coloquei eu coloquei a setinha eu coloquei errado tá não foi a carinha foi eu coloquei errado mesmo é, eu não coloquei eu não coloquei para baixo não devo ter colocado médio porque ainda vejo o potencial dela ajudar o meio campo da seleção embora não tenha ido bem sobretudo no jogo o jogo contra a holanda rapaz foi foi, foi difícil foi bem complicado Thiago, é, passando para a formiga eu acho que a formiga tem uma questão ali né, ela, final de temporada para ela uma temporada bastante desgastante é, a formiga está com 40 e Três. 43 43 anos é normal que ela sinta isso né? eu vejo as pessoas falando de um jeito como se, nossa formiga Gente, o anormal é ela agir como ela arranja ela jogar o que ela joga com 43 anos isso é o normal. Ela sentiu o que ela tem sentido fisicamente, as lesões, veio com lesão pré-Olimpíada e tudo mais, é o comum, né? É o... Até que, enfim, é... dá pra ver que a Formiga é gente que nem a gente, né? Ela sofre também. É... E aí, Tiago, queria que você falasse aí também sobre da Formiga e também na marca, especialmente, obviamente, se você quiser citar aí, a Angelina, a Duda, que foram destaques também, fica à vontade.
1: Então, sobre a Formiga, a setinha pra baixo é. Pelo desempenho na, na Olimpíada, por tudo isso que você, isso que você falou, né? A gente não, ninguém aqui tá fingindo que, que não sabe a idade dela, que não sabe como foi a temporada puxada dela, né? Ela saiu de uma final de Champions League é, e se lesionou, recuperou de lesão e foi para Olimpíada, né? E foi uma um... temporada
0: longa para os padrões do PSG de passagem né? Foi, uma... foi load na Champions League, disputou título na, 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 na liga, teve Copa da Liga também, enfim.
1: E é a jogadora que, que rotaciona com ela e que estava a ponto de ganhar a posição, né? acho que dá para dizer que chegou a ganhar a posição em algum momento no PSG, que era a Luana Bertolucci, é, lesou, é, se lesionou no ligamento, e aí ficou de fora, e aí a Formiga teve que ir até o fim, né? É, no nível dela, no alto nível dela, mas a, a Luana vinha pedindo passagem já no Lyon, né? Essa, nessa disputa interna entre elas duas na seleção, fazia uma dupla titular, mas no PSG elas concorriam por, por uma vaga ali no meio campo, e a Luana estava começando a, a, a ultrapassá-la, né? e aí acabou se lesionando naquele jogo pela seleção brasileira. Mas acho que a questão da formiga é essa, Eu teria levado para a Olimpíada, teria sido minha titular, é, mas acho que ela deixou uma sensação para algumas pessoas, e para mim também, de, de fim de ciclo. né? Acho que, muito por, por, porque, pelo que a gente viu da, da Angelina, muito pelo que a gente viu da, da Júlia Bianchi antes da, da, da Olimpíada, no caso, né ela chegou, foi pouco utilizada na Olimpíada, mas muito porque ela mostrou antes da Olimpíada, acho que a gente já percebe que tem duas jogadoras que estão que de demonstrando que tem qualidade, que tem capacidade para fazer parte desse grupo por muitos anos, e a gente já espera a volta da Luana, né? que foi a principal jogadora da, da Erapia, com certeza, né? e infelizmente se lesionou, então a gente já fica, já fica vendo três nomes ali que, que, que talvez já possam superar a Formiga nesse, nesse pós-Olimpíadas, assim, dentro, em termos de desempenho, em termos de, 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 de importância dentro de campo, né? Não importância histórica. A Andressinha, eu botei a, a setinha para baixo, mas é porque a Andressinha ela vem mostrando para mim. Assim, ela, ela evoluiu muito com o Arthur Elias acho que isso é inegável para todo mundo né uhum. ela nunca, ela competia muito pouco sem a, é, sem a bola e no, o Corinthians vem melhorando muito ela nesse sentido mas para o alto nível para os grandes palcos ela ainda tá e devendo eu me,
0: internacional né e eu me eu é, sofre pra, muito com o meio campo
1: né para mim ela ainda tá devendo nesse sentido ela ainda é uma jogadora muito de contexto né de tem uma posse da bola a, a Andressinha comanda meu meio campo ela ela tem uma qualidade de passe, a gente fala isso todas as vezes que a gente cita sobre ela, mas acho que falta ela ser um pouco mais adaptável, um pouco mais completa, conseguir é, lidar em outros cenários, em cenários onde a seleção é pressionada, ela conseguir é, tomar conta dessa circulação da bola, pegar a bola, esfriar o jogo, é, acelerar o jogo, enfim, conseguir controlar o ritmo de grandes jogos. Né? É, a qualidade que ela tem é inegável, acho que, que ela pode dar esse salto ainda, ela ainda é muito jovem, é, mas acho que nesse sentido ela ficou devendo para mim, nesse grande palco que foi a Olimpíada, né? É, mas é. ela ainda tem muito tempo aí para provar que, que pode melhorar, e enfim, ela é uma grande jogadora. Acho que a Duda é o que você e a Amanda falaram, né? Mostrou uma importância tática, principalmente, foi muito prejudicada pelo lado direito ine ineficiente do Brasil, né? Ela era uma jogadora sozinha, pelo corredor do campo ofensivo, não tinha apoio, não tinha ajuda, não tinha nada, né? Até, até quando a Benítez dava a bola nela, a Benítez não acompanhava, não fazia a passagem pelo lado e ela ficava contra duas, contra três, então não tem muito o que fazer, né? Às vezes ela, a gente via ela driblando pra trás, recuando bola, via ela sendo muito criticada na Olimpíada por esse tipo de jogada, mas é porque ela não tinha com quem associar, né? E acho que é isso, a Marta, né, que você me colocou aí na, na, na rota da Marta. Cara, eu acho que, que ela é, foi acima do que eu esperava, mas ela foi abaixo do que a seleção precisava, entendeu? Perfeito. Então, então eu acho que, que eu, eu deixo ela nesse, nesse, nesse ponto morto, assim, porque eu acho que é isso, Ela para mim ela entra e sai da mesma maneira, gigante, maior de todas, não tem o que, o que se falar dela, acho que a presença dela condiciona a equipe a, a algumas coisas, né? Mas, principalmente, a, a, a questão da lateral direita condiciona a seleção ainda mais. Acho que dá para jogar com a Marta, 50, 60 minutos, alternando titularidade. Dá para jogar com a Marta, dá para extrair mais coisa dela. Uh, mas acho que o time precisa ser um pouco mais equilibrado, até para comportar ela em campo também.
0: Sim, é uma pausa rapidinha, tá? só para a gente... É, fugiu um pouco do futebol feminino, obviamente, vocês estão sabendo, está falando das Olimpíadas, né, obviamente, e mais um ouro brasileiro, né, Ana Marcela Cunha, sotera 29 anos, ela ganhou a maratona aquática, acabou de conquistar, né, primeiro lugar mais uma vez, é... não, não sei se ela ganhou outro ouro, me corrija ou se eu estiver errado. Olimpíada Mas, né? mundial, não, nossa, é, o é, Olimpíada é. O mundial, né, mundial Só de gente... Doha ela ganhou, mundial na Itália também ela havia ganhado, enfim, primeira Olimpíada dela, portanto, parabéns à Ana Marcelo Brasil, chegou ao quarto ouro. É, quarto ouro, né? É, isso. é um bom resultado, e as mulheres dominando, né? as mulheres dominando aí, o quadro de medalhas brasileiro, né? Tendo o destaque principal aí. Vamos para o setor ofensivo, e daqui a oh, pouco Rafa, a gente vai... Gastar... Só... Oi, pode falar. Só
2: queria primeiro só explicar as minhas outras setinhas, porque eu acabei falando só da Duda e da Angelina, Muito rapidamente. Claro. A formiga, eu usei uma setinha ali de estabilidade justamente pelo fato dela já ter chegado com uma idade avançada e com um histórico de lesão recente. Então, eu já não, não esperava um rendimento com tanta intensidade, tanto assim, da formiga. Agora, as duas setinhas duras ali, para mim, no meio campo, Andressinha e Júlia Bianchi, elas são por motivos diferentes. A Júlia Bianchi, para mim, a Júlia Bianchi seria titular da Seleção Brasileira na Olimpíada. O outro erro que eu acho que a Pia cometeu aí nessa Olimpíada foi a Júlia Bianchi sem ser titular. Para mim é um grande erro. Essa setinha para baixo, ela não tem a ver com a jogadora Júlia Bianchi, e sim com a situação que aconteceu com a Júlia Bianchi. A Júlia, para mim, seria titular. Eu acho que a Júlia é uma jogadora que se encaixa melhor no sistema do que a Andressinha, por exemplo, por conseguir cobrir mais, por conseguir auxiliar mais a saída de jogo, gerando mais jogo no ataque ali no início. E a Júlia era a primeira reserva. Por que, que eu coloquei a, a setinha para baixo? Porque a Júlia perdeu espaço no banco de reservas para a Angelina, que era uma uhum. jogadora que não estava cotada nem para banco de reservas porque é ela verdade. entrou por último então assim, a, a minha setinha para baixo para a Júlia é simplesmente por causa disso, porque a gente não sabe por que, que a Júlia perdeu o espaço, será que foi alguma lesão, alguma questão física que a gente não está sabendo? Porque nem no jogo contra a Holanda a Júlia foi titular contra a Holanda não, desculpa, contra a Zâmbia a Júlia foi titular então, assim, é uma dúvida na nossa cabeça, talvez a gente não saiba a resposta depois, mas a setinha para baixo da Júlia não é por causa da jogadora Júlia Bianchi, sim pela situação que aconteceu com ela na sim. Olimpíada. Já a Andressinha, é uma questão assim, eu gosto muito da Andressinha, eu acho que é uma jogadora que tem, muito talentosa tecnicamente, mas a minha setinha para baixo para ela vai por não ter conseguido é, performar o que foi exigido para ela, entendeu, a Andressinha, ela teve uma, uma dura dura missão de fazer a cobertura do lado esquerdo do Brasil, é uma dura missão, porque a Tamires ali é uma lateral muito mais ofensiva e que tem os problemas defensivos, e, e eu não vi a Andressinha conseguindo fazer esse trabalho, e eu acho que faltou também um pouco de criação do Brasil no meio campo. Ali por dentro, a formiga, ela não, não atuou da, da forma que a gente está acostumado a ver a formiga atuando. E eu acho que a Andressinha, por ser um expoente técnico, por ter muitas qualidades ali, faltou muito. O jogo da Andressinha contra o Canadá, eu achei muito ruim. Muito ruim. E a Pia demorou a
0: substituir. Sim. Vamos passar para o ataque, antes só mandando mensagem rapidinho. A... a Gabriela aqui. Que horas vocês vão falar da Vanessinha? Obrigado, Isso. Gabi. É, o pessoal me corrigiu aqui, né? Na verdade, foi Tolena Kimoto, que foi, é, foi bronze, né? É, Os disclevan ligados aqui. E teve mais uma atleta que foi ouro em Londres ou no Rio. E não foi, obviamente, a Ana Marcela Mas enfim, não estamos aqui para falar De outros fatos que não seja futebol feminino Vamos pro, pro ataque, Thiago é, O ataque aí Vamos lá eu... vou, vou começar Gil <risos> Queiroz É, gente um... Pode ter potencial Eu acho que ela foi muito madura Ela teve uma chance muito madura, eu entendo as circunstâncias Mas foi muito, muito, muito madura é... Enfim é, a culpa não é da Gil, tá? Acho que a culpa não é da Gil, que fique bem claro. Daria para escolher outras, outras peças, daria para testar outras peças, teve tempo para isso. E aí você acabou colocando a Gil numa situação e foi a partida contra a Zâmbia, que não foi nada bem. Foi uma partida muito abaixo mesmo. E enfim, acabou saindo com, com asteriscos aí. A Bia Zanerato se espera mais da Bia, né? A Bia é a melhor, brasileira, a melhor jogadora. No primeiro semestre de assim com é. sobras foi melhor a jogadora atuando no Brasil. Talvez alguém fique à vontade para discordar, né? Mas enfim, eu acho que Vanessa
1: Vanessa, é melhor Vanessa,
0: Vanessa <risos> é, falou que você cancelado no TikTok. Agora Ah, já segue o jogo, Paciente é. O caso da Debinha e da Ludmilla, a Debinha, né, com, aquelas, com, aquela, com aquele debate que a gente sempre tem, né, da questão das finalizações dela, às vezes a tomada de decisão não é melhor, mas ainda assim ela é capaz de fazer gols, né, é capaz de ajudar o Brasil ofensivamente. E a Ludmilla foi importante não só fazendo o gol que fez contra o Canadá, mas ela ajudou muito quando entra em campo, no jogo contra o Canadá mesmo, e melhorou bastante o nível da seleção. E ela é tão cobrada, né, eu acho que ela é tão cobrada, acho que ela merece esse voto de confiança, porque no momento que precisou, ela se esforçou para entregar um pouco mais, ainda acho que ela pode entregar mais, né, mas eu acho que o, o saldo dela é positivo. E, Thiago, eu queria começar com você agora, né, falando aí do setor ofensivo, em que você pode destacar ele.
1: Acho que a Bia, começando pelo, pelo que está abaixo aí, a Bia... É acho que foi a melhor brasileira em atividade no mundo no primeiro semestre, eu falo isso assim, sem, sem muito sem muita dúvida, é um trator, né, mas a Bia, ela não é de hoje, ela deve nos grandes palcos, acho que é algo similar com o que a gente fala da, da, da Andressinha, né, que a Bia deve uhum. é, quando, quando joga pela seleção, grandes jogos, né, é, grandes jogos contra grandes adversários, tá? só para Desculpa Pode te falar. interromper
0: rapidinho. A Gabriela até lembrou a gente aqui, né? No primeiro jogo contra a China, ela fez uma partidaça, foi a melhor em campo. Você tem razão, melhor, você tem razão. Foi a melhor,
1: foi a melhor, foi melhor em campo, Sim. destacadamente, né? E depois ela, ela fundou, né? Ela contra a Holanda, ela não apareceu, né? Aquele time da Holanda com com aqueles problemas defensivos, ela não conseguiu explorar. A Debinha para mim fez uma boa partida naquele jogo. Contra a Zambia ela se machucou, saiu cedo e no, no jogo da eliminação ela fez outra partida muito abaixo. E assim, meu atenuante para ela e para todas as atacantes aí é que essa, essa previsibilidade do Brasil, que o Brasil criou para si mesmo, né ao não ter uma lateral que pelo menos oferecesse um pouco mais ofensivo, não precisava ser uma lateral é, super uma super jogadora pela lateral direita, mas um lateral que fosse até o fundo, ou que atacasse por dentro, que gerasse algum desconforto para o adversário, para as outras poderem ter mais espaço para circular. É, uma lateral que preocupasse né, as equipes adversárias e que obrigasse as equipes adversárias a largar um pouco essa linha para as nossas atacantes poderem é, explorar esses espaços. Né? É, acho que, que muito do que a gente está debatendo aqui hoje essa questão da lateral direita, ela infelizmente, ela deixou a equipe muito mais previsível, e aí o ataque acaba sofrendo muito com isso, né, então acho que a, esse caso da Bia Zanerato é o único atenuante que eu tenho para ela nesse momento, eu acho que ela é a melhor jogadora brasileira em atividade nesse momento, ainda acho, mesmo após essa Olimpíada muito abaixo dela, e, e é por isso, é pelo desempenho que ela vinha entregando antes da Olimpíada que eu, que eu coloco essa setinha para baixo, Ajei a gente não conseguiu ver muita coisa, né? Não foi muito utilizada. Quando entrou entrou com muita vontade, mas é, pouco produtiva. A Gil eu... mesmo na Copa ela foi assim
0: também, né? Na Copa ela também foi assim. Tava com muita vontade, mas parecia perdida um pouco assim,
1: né? Sim. A, a, no caso da Gil, Rafa, eu eu acho que a Gil ela entregou o que se esperava dela, entende? Eu, acho que ela entregou Sim. o que se esperava dela. Acho que o jogo contra a Zâmbia que a gente pode olhar pelo, pelo critério de era a grande chance dela, mas era um jogo onde, quem queria jogo ali das jogadoras brasileiras em campo? Vamos falar a verdade. A Bia, a, Bia, a Ludmilla queria jogo, a Gil tentou muito, mas a gente viu as laterais indo até o fundo e voltando a bola para trás, a gente viu um time que ficou valorizando uma posse de bola no seu campo contra uma Zâmbia com a menos, então assim, era um, foi um jogo onde o Brasil não queria nada, queria ganhar pelo placar mínimo e, e a Gil acabou sofrendo um pouco por isso, não é passar o pano, acho que a Gil é, não tá pronta pra ser titular da seleção brasileira, pra ser reserva da seleção brasileira, ou pra ser convocada pra seleção brasileira. Acho que ela não tá pronta, mas entendo por que, que ela tá sendo convocada, eu entendo. O Brasil não Sim. quer perder ela, não quer perder a Ivana, não quer perder a Angelina, é, então a gente entende porque elas, essas jogadoras estão no grupo e a gente respeita a decisão, né? mas eu não esperava nada da Gil nesse sentido de entrar num, num jogo de Olimpíada e, e desequilibrar para o Brasil e ter um desempenho acima da média de uma jogadora de 18 anos como ela é, entendeu? Ela não é um fenômeno do esporte, ela é uma boa jogadora, uma boa aposta para o futuro, não acho que ela é uma um fenômeno do futebol na idade dela, acho que ela é muito acima da média para a idade dela, acho que ela é muito acima da média, mas acho que ela não é um fenômeno, né? uma jogadora que você bota no elenco principal de seleção e ela, jogo sim, jogo não, vai fazer alguma coisa diferente, né? Acho que ela é uma jogadora que está sendo preparada. A Andressa, é, acho que... A Andressa entregou também o que se esperava. É uma jogadora que entrega coisas pontuais, né? No campo, não, não faz 90, 90 minutos consistentes. Né? É uma jogadora que entrega coisas pontualmente. A Ludmilla você acha que colocou bem. Sempre que entrou, entrou muito, muito bem. A Debinha acho que foi a principal jogadora ofensiva do Brasil na Olimpíada, mas por que, que a sete não está para cima? né? Acho que falta é, um protagonismo nela, de decidir jogos grandes, mas acho que é um protagonismo que nem é culpa dela. né? Acho que o Brasil nunca preparou ninguém pós Marta, pós-Cristiane, entendeu? não preparou. O Brasil ainda, ainda se debateu Cristiano fora da Olimpíada em 2021. né? E acho que é um debate válido. É, mas assim, a gente não preparou ninguém pós-Cristiane, pós-Marta, né?
0: É um debate válido até um certo ponto, porque me parece que virou meio contra-producente ah, também, né? Sim, sim sei, virou,
1: é é. virou, Virou muito, mas eu falo assim, é um debate válido você citar uma jogadora do tamanho da Cristiane e tentar entender. O que, não, o que eu, eu não concordo é achar um absurdo ela fora pelo que ela produziu em 2020. Em 2021, desculpa. Em hum. né? 2020 também, mas principalmente em 2021. Mas aí é outro papo, né? E, e acho que Pra Debinha, é, ela ficou marcada por perder a bola do jogo contra a França, né? Não ter feito gol, por perder a bola do jogo contra o Canadá. Sendo que o Canadá também teve bolas do jogo para matar é a gente, bem não bem. matou também, né? Tanto que a gente foi pros pênaltis. Mas acho que ela ficou meio, meio estigmatizada por isso. E eu nem é, nem é uma jogadora que eu espero que, que, que decida tantos jogos assim, como ela decide pelo Brasil... Uh, mas jogos grandes, é, acho que o protagonismo meio que sobrou para ela, assim, caiu no colo dela, né? Ela é a jogadora que, uhum. que nesse momento, é quem mais dá a cara a tapa ali no ataque das titulares é, habituais. Ela é quem mais dá a cara a tapa, não se esconde do jogo, mas ela não tem a qualidade técnica de uma Marta, de uma Cristiane no auge para decidir os jogos. Então ela acaba fica Ela tá devendo por não ser a Marta, por não ser a Cristiane, né? Acho que pelo que eu espero uhum. da Debian, ela até entrega. É, mas ela não é essa jogadora protagonista de hierarquia mundial, né? Ela não é essa jogadora que vai pegar uma Holanda e botar dentro do bolso, como a Miedema fez com o Brasil, por exemplo, como a Miedema fez é, contra os Estados Unidos, né? Pegou uma defesa inteira e botou dentro do bolso. Acho que a ela tá um, uma prateleira abaixo desse tipo de jogadora, mas ainda assim é uma jogadora que a gente conta muito e, e não dá para abrir mão.
0: Amanda, seus destaques aí dessa... dessa... A prateleira defensiva da seleção, lembrando que a gente vai, ainda vai falar da PIA daqui a pouco, tá, gente? É, pode falar, o que, que você achou desse, do setor ofensivo, é, Bom. em que tanto se debateu, né? A falta de uma peça importante, como é a peça da crise, mas enfim, é, foi a que fomos para as Olimpíadas.
2: Olha, sobre a Bia, eu acho, a minha avaliação é muito semelhante à de vocês, eu cheguei com uma expectativa muito grande com a Bia Zanerato, pelo rendimento dela, e, e, e não só no, no Brasileirão, mas também nos últimos amistosos do Brasil, eu acho que foi a jogadora que que tinha mais buscado o jogo e tal, e ela deu um ótimo cartão de visitas para a gente contra a China, mas ela acabou sucumbindo no, no, nos jogos seguintes, principalmente contra a Holanda e Canadá, que, que eram os jogos mais pesados e mais importantes, ela não apareceu. E aí, um destaque positivo, que é o da Ludmilla, que ela chega com muita desconfiança, perde a posição de titular na Copa do Mundo, na Copa do Mundo, não, desculpa, na Olimpíada, para a Duda, e aí ela não se abala, e o diferencial aqui, aqui eu preciso fazer um elogio para a Pia, foi a Pia escalou a Ludmilla na Olimpíada, finalmente na posição correta. Finalmente na linha de ataque, tendo a liberdade para fazer as corridas dela, sem precisar fazer a marcação pela lateral, podendo fazer essa marcação pelo, pelo, pelo miolo ali do ataque, porque a gente sabe que a Ludmilla é uma ótima marcadora de pressão na linha de defesa, a gente viu isso contra a Holanda, então acho que a, a Olimpíada da Ludmilla mostra que é uma jogadora que merece estar na seleção, que tem qualidade para estar na seleção, mas que precisa jogar na posição correta, que foi a que ela jogou na Olimpíada. A Debinha, eu concordo com o que o Thiago falou eu acho que realmente falta para a Debinha dar, dar esse salto na seleção, mas eu não sei se ela vai chegar a dar esse salto na seleção. Eu acho que isso pode, pode ser até um tema difícil, mas eu acho que está na hora da Debinha buscar voos mais altos, quem sabe na Europa, entendeu? Para tenta tentar né? mudar, mudar o estilo de jogo para tentar, tipo assim, complementar o jogo dela, porque eu acho que ela tá numa, numa zona de estabilidade nos Estados Unidos, ela evoluiu muito nos Estados Unidos, mas muito, muito, muito mesmo, se a Debinha hoje é uma jogadora de nível mundial, foi pelo que ela evoluiu nos Estados Unidos. Mas, mas já bateu no teto hora... da liga,
1: né, Amanda? Já bateu Sim, no teto da liga, é, né? é isso, é, é isso.
2: Eu acho que não tem muita margem mais para ela evoluir lá, e eu acho que a Europa poderia trazer isso para ela agora sobre a minha setinha no alto, tá? Porque é uma jogadora que ela não se esconde, que foi talvez a que mais tentou ali e tal. Então, por isso que eu ainda dei esse voto de confiança para ela. E a setinha talvez mais dura que eu dei foi para Andressa Alves e eu explico o porquê. Não foi Apenas por causa do desempenho na Olimpíada. Foi por uma questão de contexto. Eu pontuo aqui que a Andressa Alves foi convocada como suplente. A Andressa Alves não foi convocada entre as 18. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque mostra que a Pia não confiou na Andressa Alves a ponto de achar que ela faria diferença num elenco de 18 eu acho que a Andressa Alves entraria no elenco de 18 por causa do corte da Adriana. Se as suplentes não tivessem sido incluídas aí e passando de 18 para 22, eu acredito que quem entraria nas 18 seria a Andressa Alves, como a gente viu que acabou entrando, porque foi basicamente a primeira substituição ali da pia no setor meio ofensivo, acabou sendo Andressa Alves, a gente viu isso contra a China, a gente viu isso contra a Holanda, a primeira meia ali para entrar era Andressa Alves, ocupando mais ou menos o que seria o papel da Adriana vindo do banco. Eu acho que o desempenho dela na Olimpíada foi um desempenho ok, atuou bem contra a China, eu acho que contra a Holanda já caiu um pouco o ritmo, mas porque é um adversário mais qualificado, Contra o Canadá, eu até acho que ela poderia ter entrado antes, eu acho que a Pia demorou a fazer mudanças contra o Canadá, porque a gente via um meio campo meio inoperante da seleção brasileira, mas a André Alves não conseguiu também ali na, na prorrogação fazer muita coisa, e o pênalti, infelizmente, ela falhou, falhou na hora que não pode falhar, mas a minha setinha é, para baixo vai muito tempo, pela questão do contexto, por ela ter perdido o espaço no elenco, por ela ter ido inicialmente como suplente, e eu acho que isso pesou a minha avaliação. Mas o desempenho dela dentro de campo na Olimpíada, eu acho que foi um desempenho ok, um desempenho de estabilidade.
0: Sim, é, bom, uma coisa em comum aqui, né, que talvez de todas as posições é que saiu mais questionável aqui, foi o ataque, né, foi o ataque. Vamos para a última. Eu, 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 que eu, que eu tá... acho, eu,
2: eu acho que essa questão do ataque ter saído questionável, eu acho que a gente acaba tendo um pouco do, do jogo do Canadá, porque infelizmente foi foi a pior, o pior desempenho do Brasil. E assim, sobre esse jogo do Canadá, só para a gente para dar um destaque rápido, a seleção brasileira com a pia ela conseguiu ser efetiva na maioria dos jogos. E o que fez a diferença da seleção brasileira no contra o Canadá, por exemplo, na Leaves, foi ter sido efetiva, entendeu? Coisa que o Canadá não foi. E se a seleção tivesse mantido a efetividade do seu ataque, ela teria ganhado do Canadá agora na Olimpíada, você entendeu? Porque os erros que o Canadá cometeu de, de finalizações e tal, são os erros que o Canadá já vinha cometendo em todos os jogos e cometeu contra os Estados Unidos também, porque o gol veio de pênalti, o Canadá perdeu chances contra os Estados Unidos, já vinha perdendo em todos os jogos. Então, acho que a inefetividade do ataque da seleção pesou muito contra o Canadá e a gente acaba contaminando essa avaliação, né? Sim.
0: Bom, rapidinho a gente vai ter aí em torno de cinco minutos, para falar sobre a Pia Sunhog. E eu achei legal que cada um tem uma opinião diferente aqui.
1: Eu estou rindo é... disso. Rafa.
0: Eu, eu vou começar com a minha rapidinho. É... Eu acho que muito da alienação passou pela treinadora Pia. Significa que eu quero ela fora da seleção? Claro que não. Ela está num processo legítimo, de, de um ciclo legítimo no qual a gente tem que dar... Tem que esperar mesmo até o final de 2024, e se for muito bom sistema, enfim, eu acho que tem que continuar mesmo. Mas a gente não pode negar que houve, sim, é... houve essa interferência né, da, de algumas escolhas da Pia, escolhas das quais sempre discutimos aqui: questão da goleira, lateral direito, combatividade de meio campo, um, uma referência melhor no ataque, enfim, é, a gente sempre delata isso aqui. isso acabou se refletindo no resultado final. E aí eu queria que, começando pela Amanda e depois finalizando com o Thiago, é, a gente peça um, uma corridinha, infelizmente. Inclusive, galera, quem gosta de games, aí, opinião sobre games logo depois, tá bom? Ao vivo, na rede contínua. Então vamos lá, Amanda. É... Olha,
2: a minha avaliação para a Pia, com a setinha para cima, ela está novamente pensando no contexto todo, no que foi o ciclo todo e pensando, fazendo uma balança de pontos positivos e negativos. Primeiro eu vou falar aqui de alguns pontos positivos, com certeza eu vou acabar esquecendo algum por causa da rapidez do momento, mas a Pia trouxe para o Brasil algo que a gente não via há muito, mas muito tempo e talvez, eu nem sei se a gente chegou a ver tanto na seleção brasileira, que foi uma organização defensiva, que foi uma preocupação com o aspecto tático, a seleção brasileira chegou, assim, tirando esse jogo contra a Holanda, a seleção brasileira não sofre muitos gols, não. A seleção brasileira chegou com uma defesa muito, assim, segura na, na, na Olimpíada, e, e eu acho que isso é um mérito tremendo da Pia, porque, gente, a gente cansou de ver times, assim, tipo kamikaze, né? Um, vai com tudo para o ataque e a defesa é uma peneira. Então, acho que isso é um dos principais méritos dela, ela trouxe um profissionalismo maior para a seleção, uma comissão técnica, trabalhando com mais recursos, com tecnologia, é, a, a gente via é, por todas, a, tudo que a gente viu de análise de desempenho, tal, as atletas realmente comprando o projeto e querendo ver os erros, eu acho que foi uma interação melhor e que isso, é, a gente viu dentro de campo, um crescimento das atletas, uma, potencializou algumas atletas sim, e outra coisa, mudança de mentalidade, eu acho que o Brasil entrou nessa Olimpíada como uma mentalidade vencedora, a gente pode falar do, do problema que houve ali da, da queda da Zâmbia para o Canadá, que foi uma queda negativa, talvez, de, de rotação, mas a mentalidade do Brasil uhum. nesse torneio foi diferente, a parte psicológica completamente diferente, o, o jogo ali do Brasil contra a Holanda, em tempos anteriores ali, o Brasil não conseguiria competir com a Holanda levando um gol tipo com dois minutos de jogo, sabe? Então acho que isso foi muito positivo. E, e a parte negativa dela para mim vai infelizmente no jogo eliminatório, porque eu acho que a Pia teve ótima leitura de jogo nas partidas anteriores, Antes da Olimpíada, no jogo contra a Holanda, ela teve uma leitura de jogo para mim que foi fantástica ali no intervalo, mudando o jogo. E, infelizmente, a partida dela contra o Canadá foi terrível, foi tenebrosa, tanto no esquema que saiu, quanto nas, nas variações ao longo do primeiro tempo, variações táticas, quanto tanto na, nas substituições que ela demorou a fazer. Algumas jogadoras que foram guardadas para bater pênalti, cansadas, mas que talvez se, se a gente tivesse feito uma troquinha ali, a gente poderia ter conseguido ganhar o jogo antes. Então, assim, a partida dela contra o Canadá infelizmente foi terrível, foi uma partida muito ruim. Mas eu ainda mantenho a setinha para cima pelo conjunto da obra, entendeu? Eu acho que o conjunto da obra dela é mais positivo do que negativo e eu aposto muito na, no ciclo pós-olímpico e com a Pia.
0: Thiago?
1: Concordo muito com o que a, com o que a Amanda está dizendo. Se a gente fosse comparar, comparar o ciclo da Pia com o ciclo anterior, com certeza a setinha estaria para cima, né? Eu tento olhar para o conjunto da obra uh, e perceber assim, como que a Pia está tá absorvendo o futebol brasileiro, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está se adaptando a ela, ela também está se adaptando a gente, né? Sim. Então, quando a gente fala do lateral direito, na, na Noruega ela tem a Eriksson, ela tem a lista que são laterais, que podem ser zagueiras e podem ser laterais, elas estão habituadas a fazer isso, é cultural do país, a jogadora tem características. Agora aqui no Brasil é, é, é muito difícil você, é, com exceção da Poliana, achar uma, uma zagueira uh, que pode ser lateral, né? Tem a Thaís do, 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 do Palmeiras e acho que acabou, assim, alto nível pra flertar com seleção brasileira, acho que não foge muito disso, então acho que ela pecou na leitura, se a ideia era essa acho que ela pecou na leitura, né, de, de ter insistido com a Bruna Benítez, por exemplo e acho que, que foi uma questão que, que ela bancou e, e treinador tem que ter convicção mesmo mas acho que foi algo que contaminou o desempenho de toda a equipe né e eu gostei de muito das mudanças que ela fez, ela deu protagonismo é, ofensivo para Bia pra Ludmilla para Debinha, montou uma dupla de ataque dinâmica, arrumou um espaço para Marta se acomodar ali na equipe, né? Ficou um debate aí se a Marta estava bem posicionada ou mal posicionada. Gente, ali a Marta joga ali, que é onde dá para ela jogar, entendeu? Não adianta a gente ficar imaginando a Marta mais próxima do gol, uma Marta que, que vai ter que jogar de costa contra defesas que, que vão engolir ela fisicamente, né? É, dependendo do contexto, dá pra pensar contra uma Zambia, contra um, uma outra equipe aí mais frágil, que dê, dê mais espaços.
0: É. Mas enfrenta a é, todo dia, né? É, é
1: então, mas num jogo à vera, num, num, a, a, a Marta tem mais a perder do que a ganhar jogando muito próxima do gol, né? Então ela virou. A, a gente precisa se acostumar com a Marta, arco, né? A Marta não é mais a flecha, a Marta é, hoje é o arco. Ela, ela dá a bola para as outras fazerem o gol, ela não é mais a, a protagonista do gol, né? E, mas acho que é isso, Rafa, acho que a, o pecado da Pia, na minha opinião, assim, de uma forma geral, é, é tentar entender a nossa cultura é, um pouco mais profundamente e, e fazer as adaptações que ela acha que tem que fazer, mas tentar entender que, que mais rapidamente, né, que algumas coisas não estão dando certo e mudar, né, acho que eu concordo com o que a Amanda falou, ela é muito adaptável, mas acho que quando, quando chegou no, no, no grande jogo, né, que foi o, o primeiro mata-mata importante dela, contra o Canadá, acho que ela deixou um pouco de lado aquela coragem, aquela adaptabilidade que ela tem e ficou no, no, no conservadorismo ali e acabou sendo eliminada num jogo que era muito acessível, né? Acho que todo mundo concorda com isso, era um jogo acessível, Estados Unidos era um jogo acessível, a gente respeita muito a história, mas era um jogo acessível, então acho que ela, ela teve um pouco de medo, né, digamos assim, ali no, no momento crucial e acabou pagando por isso. Mas também não acho que é caso de, de trocar de treinador acho que ela vem fazendo um trabalho é, interessante, acho que a gente vai ter um legado finalmente, num treinador que vai deixar um legado, independente dela ganhar algo ou não, pela seleção brasileira. Eu tenho certeza que ela vai deixar um legado de, 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 de estrutura de treinamento, né? métodos de treinamento, de métodos de, de, de como lidar com as jogadoras, enfim, acho que ela elevou o patamar da seleção nesse sentido.
2: E um trabalho tá que talvez nem é. seja ela que colha os frutos né, no quesito, na questão de títulos, né?
0: Exatamente. É, talvez seja uma semente que para desfazer vai ser, um, vai ser muito difícil. Uhum. Bom, queria agradecer o Thiago e a Amanda. É, a gente vai ver que termina meio que correndo aqui. Daqui a pouco você que tá na rede contínua aqui, principalmente quem tá no, na Twitch, né, vai ter opinião sobre games. Você que gosta de games pode acompanhar logo em seguida. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Eu queria ter um pouco mais de tempo para poder ler todo mundo, então, Daniel Medeiros, Gabriela Alves, Alves, Sabrina Ferraz, Regina, Kárila, o Bruno Saldanha, nosso grande amigo, Thaís Viviane, talento, parabéns, Thaís, na sua participação, mandou muito bem, você manda muito bem, Eduardo Costa, sou fã dele, o Dair Vasconcelos, o, 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 o rei do Equador, <risos> é... que mais, todo mundo aqui assistindo, gente, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado, desculpa esse ritmo meio corrida, assim, como a gente não está na nossa casa, a gente tem que correr um pouco mais, tá bom? Mas, agradecemos bastante. Tiago, Amanda, tivemos 27 likes e um dislike. Oh. 20, 30, bateu 30 agora, acabou de bater 30. Então, valeu, batemos a meta, agora a gente vai dobrar a meta na próxima, fechado? E Semana se, que vem, se inscreve, não se, opa, se, se, inscreve, se, inscreve, se inscreve no, no canal da na Rede Contínua, uhum. também
1: e se inscreve e? no canal do Planeta Futebol Feminino também, gente, a gente tem, tá tendo as lives tudo lá,
0: vamos lá cola, lá, cola lá com a gente tem muita live lá, e não se esqueça também lembrando aqui sempre o Planeta também tem o Pix e vocês podem nos ajudar muito Pix Planeta Futebol Feminino o Eduardo Costa disse <risos> que... <risos> é,
1: dislike foi
0: <risos> o Eduardo Costa disse coloca no ar aí, Thiago, por favor o Eduardo Costa disse que quem não, não fizer o Pix... Quem fizer o Pix, né? Rolar o Pix, vai ter o React dos Estados Unidos. É então, um lá clica, lá. <risos> clica lá. Clica hum. lá. Pix Planeta Futebol Feminino. ativado. Ele já cancela a gente já. Mas é isso, gente. É, tá aqui, ó. Verdade que vai ter live com o React dos Estados Unidos no jogo do bronze. A galera pingar o Pix. Então, fica aí. Então, gente, muito obrigado de coração... Acompanhe, sigam lá o Planeta Futebol Feminino lá nas redes sociais, no canal do YouTube. A gente continua fazendo live lá. Semana que vem tem live aqui também com convidados. A gente espera que dá tudo certo. E a gente vai fazer um raio-x aí da, do torneio olímpico de futebol feminino. A gente espera com a companhia de vocês, tá bom? A gente vai ter que ir correndo. Um beijão aí, Amanda, Thiago. Obrigado, meus queridos. Semana que vem vocês estão de volta. Um beijão para todo mundo no coração. E até semana que vem. Valeu. Valeu, galera. Então.